0: vou falar sobre a touca inglesa, assim chamada. É, o que é essa touca inglesa e o que, que ela faz de benefício, o né, que, que ela tem de benefício para a paciente? É, é uma touca que é colocada sobre o couro cabeludo alguns minutos antes da, de começar a infundir o quimioterápico em pacientes que estão em vigência de quimioterapia, no tratamento né, com a quimioterapia. E essa paciente pode perguntar para o oncologista se o serviço que ele trabalha é, tem essa touca e como é que ela pode fazer. É, com isso, vai fazer um congelamento, digamos assim, porque ela trabalha com uma temperatura bem baixa para poder provocar um congelamento, digamos assim, né? E fornecendo uma vasoconstrição daqueles vasos ali do couro cabeludo. O é, que, que é a vasoconstrição? Nada mais é do que deixar aqueles vasos né, sanguíneos que irrigam ali o couro cabeludo é, bem fininhos, provocando é, que não deixe né, o quimioterápico passar para essas células que estão ali do cabelo e fazem o cabelo nascer ou cair, que, que regulam isso, e com isso a paciente tem perda apenas de 30% a 50%, né? cabelo. É, é uma opção também para paciente. A paciente pode optar por isso e é colocado antes, né, conforme eu falei, da infusão e depois que termina a infusão, né, deixa também durante toda a infusão e quando termina a infusão desse quimioterápico essa touca é retirada. É, lembrando que essa paciente, ela tem que tomar muito cuidado com o cabelo, pra gente de preservar aquele cabelo ali no bulbo, né, que é onde fica o cabelo ali implantado, digamos assim. E com isso, é indicado que a paciente use shampoo neutro, que não penteie o cabelo com força, que não pinte o cabelo durante o tratamento, o cabelo fica bem mais enfraquecido, mesmo fazendo uso da touca. né? A touca vai apenas preservar uma grande parte desse cabelo, né? então é uma opção para quem não quer perder o cabelo, o grande medo da quimioterapia é justamente esse, é, além de outros efeitos colaterais também que dá e que não é o tema de agora, mas eu posso abordar em outros áudios. É, é bem interessante é, essa novidade, digamos assim, né? não é tão novidade, quem está dentro da área, sabe? Já está um tempinho aqui. Mas muitas pacientes não sabem que podem se beneficiar com o uso dessa tecnologia. E com isso promove para paciente o que um bem -estar, é um bem-estar, uma autoestima. Que muitas ligam para o cabelo, conforme eu falei, para a feminilidade. Conforme eu falei também, da perda da mama. Então, é a opção da paciente, como essa paciente quer encarar, é, como essa paciente vai reagir durante o diagnóstico e o tratamento do câncer. Até mesmo porque cada etapa do tratamento é, é importante da gente lembrar que cada um pode ter seus efeitos colaterais e tem pessoas que não sentem quase nada. Lembrando que cada organismo vai reagir de um jeito, cada pessoa vai reagir emocionalmente de um jeito. É, e fisicamente, né? nós somos pessoas únicas, né, somos indivíduos, então é, a medicina não é uma ciência exata, então não tem como eu virar para o paciente ou até é, o médico que esteja assistindo ela e falar que ela vai reagir bem, Não, cada uma, às vezes, pode reagir de um jeito em um tratamento e de outro em outro tratamento, é, mas é sempre bom da gente informar, é, quais são os efeitos colaterais, né, de todos, é sempre bom a paciente estar tá informada de tudo que pode vir a acontecer. Então, eu acho muito legal compartilhar essa informação com vocês, porque muitas não sabem, né, que existe essa tecnologia. Então, se aquele serviço de oncologia que a paciente está em vigência da, da quimioterapia é... ou fizeram o aluguel do aparelho para poder ter essa, essa tecnologia, o paciente pode conversar com o seu oncologista, que ele sempre vai dar a melhor opção, tá? O paciente pode não querer, pode não optar, conforme eu falei no outro podcast, o paciente pode querer raspar a cabeça, ficar sem o cabelo, encarar mesmo, a carequice, né, de um jeito fofo, e brincalhão, né, que eu falo. Pode querer comprar uma peruca, botar um turbante, um lenço. Então sempre a gente tem que visar o as crenças, é, a vida social, é a parte emocional da paciente, sempre com muita delicadeza, muita humanidade, para poder a gente conduzir não só o câncer, mas a paciente como um todo então nós que trabalhamos com câncer, né, toda a equipe multidisciplinar, é, desde a pessoa que dá o diagnóstico, desde a pessoa que até faz a biópsia e interpreta, todos nós é, temos uma visão assim mais humanizada, digamos assim, para o da paciente. Temos sempre a paciente como um todo, não só o físico, não só o câncer, mas também a parte emocional. É, gosto de indicar cada paciente aceitar ou não, né? É uma psicoterapia, um acompanhamento de um psiquiatra, até mesmo tem que ser especializado, porque nem todo antidepressivo é, vai ser compatível, né? Com o tratamento com o oncologista. Então eu posso passar, dar início, ou um astrologista também pode passar e dar início a esse antidepressivo e depois da continuidade junto com o serviço de psiquiatria. Isso estou falando a nível particular, estou falando a nível é, de plano de saúde. Né? Agora, quando a paciente é uma paciente de instituição, de serviço, é, não tem muita opção. A paciente vai passar pelo serviço, sim, de psiquiatria, vai passar pelo serviço de psicoterapia, serviço social... É, o hospital dá todo esse suporte, né, tanto psicológico, social e patológico, né, da doença em si. É, então, é muito importante que a gente tenha o equilíbrio da paciente para que ela encare tudo de forma mais leve possível. O tratamento, é, de uma certa forma, é seguir em frente de uma forma leve porque ele fica leve tanto para a paciente quanto para o profissional. Porque quando o profissional vê que a paciente está sofrendo, está ansiosa, está com depressão, síndrome do pânico, é, a gente se preocupa muito. Então, é, deixa o profissional é, muito preocupado quanto ao câncer. A gente já sabe tudo o que pode acontecer, a gente já sabe do tratamento. A parte emocional faz toda a diferença quer, a gente visa manter a calma da paciente, a gente visa manter o bem-estar da paciente para que tudo flua, tudo siga de uma forma leve, é né? então, por isso que eu sempre falo, eu acredito que muitos profissionais também falam, né? não importa a sua fé, não importa, é... nós médicos nós não podemos é, interferir é, na fé do nosso paciente, assim. Sempre ver nosso paciente como nosso paciente. O paciente pode ser, sim, entendeu? De qualquer religião, independente, tá? E a gente tem que, às vezes, oferecer para ele, procurar de ir na, no seu culto, na sua missa, na sua sessão, né? no seu ritual também. Para quê? Para poder é, ter esperança, ter fé, né? que é um dos pilares para paciente poder ficar bem estruturada e ficar tranquila, né? além do apoio da família e dos amigos, conforme eu falei anteriormente. Então, as pacientes que optam pela satuca, a gente tive algumas pacientes que optaram, eu tive um resultado bem legal, fiquei muito feliz, sabe, de ver o resultado e como a paciente ficou. Assim como também eu fico feliz quando elas resolvem cortar o cabelo, fico feliz quando algumas resolvem a peruca, lenço e turbante. Muito bom, então esse é o meu recado para vocês, só para falar dessa opção de, de preservação ali do folículo piloso, é, do crescimento do cabelo e da preservação ali do cabelo. Lembrando que não vai ficar como era, ele vai ter uma queda importante, mas a paciente não vai ficar com alopécia. O que é alopécia? Sem cabelo? É, claro que ela também tem que tomar esses cuidados, que eu falei, né? De higiene, de uso de produtos adequados para poder prevenir e melhorar, né? Só a touca sozinha, a paciente não supor que de cabelo, vai cair um pouco mais ainda do cabelo. Então, toca sozinha em si, né? Não, tem que ser a touca, e alguns cuidados a serem tomados, que depois eu posso até colocar aqui um podcast falando sobre autocuidado, como a paciente descobre o câncer de mama, ou o que ela pode fazer por ela. Também uma opção aqui para poder deixar esse recadinho para vocês, que eu de alguma forma tento ajudar. Eu agora no momento estou até dirigindo assim, uma cirurgia de câncer. Então eu gravo sem ser no vídeo, né no vídeo eu tenho que estar tá preparada para poder falar, é diferente, aqui no podcast é melhor para mim, porque eu falo, eu posso estar tá dirigindo, eu posso estar tá sentada aguardando uma cirurgia e às vezes eu vejo alguma novidade, alguma coisinha ou uma coisa que eu lembre, né? eu posso deixar aqui um áudio para vocês poderem é, seguir né ou pode ouvir. Pode tirar alguma dúvida. Então, é o que eu sempre falo. Se alguém tiver alguma dúvida de alguma coisa, eu tô sempre aqui à disposição, tá? É... Então é isso, gente. Um beijão pra todos.